0: Und dazu begrüßt sie aus dem Münchner Studio von Radio Horeb Ralf Obmann recht herzlich. Grüß Gott und guten Abend. Eigentlich sollte heute Abend der Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Infektiologie, Professor Dr. Paul Kullen, unser Gast sein und ihnen Rede und Antwort zum Thema Corona-Impfstoffe stehen. Leider musste uns Professor Kullen aber absagen, da er sich aufgrund der noch vielen offenen Fragen und ausstehenden Forschungsergebnissen zu diesem Thema nicht in der Lage sah, ihnen fundiert Auskunft auf alle ihre Fragen zu geben. Und bevor er Antworten schuldig bleiben oder seine Aussagen später revidieren muss, haben wir seine Entscheidung natürlich akzeptiert, die Sendung erst einmal abzusagen.
1: Leben
2: mit Gott.
0: Wir haben eine Gebetssendung mit vier Kurzinterviews für Sie vorbereitet, wo wir zuerst mit Alexandra Maria Linder sprechen, der Vorsitzenden des Bundesverbands Lebensrecht. Und da sprechen wir über ethische, bedenkliche Impfstoffe, die mit Hilfe von embryonalen Zelllinien erforscht oder hergestellt werden. Und ob Kinder immer noch abgetrieben werden zur Herstellung von zum Beispiel Corona-Impfstoffen. Außerdem sprechen wir dann im zweiten Teil mit Birgit Lotter vom Impfzentrum Rosenheim. Frau Lotter ist beim Malteser Hilfsdienst und ist Notfallsanitäterin. Sie gibt uns einen Einblick in den Alltag, Bei einem Impfzentrum. Und zudem haben wir mit dem ärztlichen Leiter des Impfzentrums in Rosenheim, Dr. Michael Riffelmacher, gesprochen. Unter anderem über mögliche ethische Bedenken im Hinblick auf den AstraZeneca-Impfstoff, der Zelllinien von abgetriebenen Embryonen enthält. Und ein besonderes Symbol für die aktuelle Zerreißprobe betrachten wir im dritten Teil zusammen mit Diakon Michael Wielert. Das Corona-Kreuz in seiner Ravensburger Heimatgemeinde steht für die Spaltung in der Gesellschaft und Kirche. Wir wollen die vielen noch offenen Fragen zum Thema Impfen vor das Kreuz bringen und Sie sind herzlich eingeladen mitzubeten. Und dafür schalten wir dann später auch unsere Telefonleitungen für Sie frei. Nun darf ich aber zuerst mal unseren ersten Gast begrüßen, Frau Alexandra Maria Linda. Darf ich am Telefon begrüßen. Herzlich willkommen.
3: Guten Abend, Herr Obmann. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Frau Linda, Sie haben romanistische Philologie und Ägyptologie studiert und mit dem Magister abgeschlossen und sind Mutter von drei Kindern und haben seit Jahren sich auch einen Namen als Autorin und Moderatorin gemacht. Bekannt ist vor allem Ihr Enthüllungsbuch Geschäft Abtreibung. Bis 2019 waren Sie Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle Alpha und im April 2017 wurden Sie zur Bundesvorsitzenden des Bundesverbandes Lebensrecht gewählt. Frau Linda, zu Beginn unseres Gesprächs möchte ich Sie einladen, dass wir für alle beten, die unter Corona leiden. Ob sie selbst erkrankt sind, Oder an den Einschränkungen dadurch leiden. Wir wollen auch für alle Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und Politiker beten, die mit diesen Themen befasst sind. Und natürlich für alle, die durch Corona gestorben sind. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
3: Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
3: Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
0: Herr, gib allen Verstorbenen die ewige Ruhe.
3: Und das ewige Licht leuchte ihnen.
0: Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Amen. Vielen Dank, Frau Linda. Und bevor wir jetzt zum Thema ethische Fragen bei Covid-19-Impfstoffen kommen, möchte ich Sie zuerst nochmal eine persönliche Frage fragen. Und zwar, wie kamen Sie überhaupt dazu, sich im Lebensschutz zu engagieren?
3: Ich darf erst noch eine aktuelle Meldung bringen. Der Bundesverband Lebensrecht hatte vorgestern seine Mitgliederversammlung und auf dieser Versammlung ist der gesamte Vorstand in der vorigen Besetzung für die nächsten drei Jahre wiedergewählt worden. Ich komme aus der Nummer also nicht raus.
0: Mein Glückwunsch trotzdem. (lacht)
3: Ähm, ich, Ich habe in den 90er Jahren in Köln studiert und als junge emanzipierte Frau mich sehr für feministische äh, Bereiche interessiert. Also im, im Grunde ging es da um Gleichberechtigung, eine gleiche Bezahlung, Gleichwertigkeit, was für mich völlig selbstverständlich war. Äh, und habe viel mit diesen ähm, Damen gesprochen und diskutiert und habe dann festgestellt, dass beim Thema Abtreibung die Stringenz fehlte und dass da auch die Argumentation einfach nicht mehr schlüssig war, weil ich dann gefragt habe, Warum macht er nichts dagegen, dass in asiatischen Ländern so viele Mädchen abgetrieben werden, nur weil es Mädchen sind? Oder warum ist das denn feministisch, wenn ich Eigenschaften, weibliche Eigenschaften leugnen oder abschaffen will? Das erschien mir alles nicht schlüssig. Und daraufhin habe ich einfach tatsächlich sachlich-wissenschaftlich angefangen, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Dann traf ich zufällig auf Alpha-Mitglieder und da war es dann um mich geschehen. Das war 1992 und seitdem habe ich halt eigentlich immer ehrenamtlich Lebensrecht gemacht. Durchweg, erst in der Alpha als normales Regionalverbandsmitglied. Wir haben also wirklich noch Babybadewannen zu Schwangeren getragen. Und dann später halt in ganz vielen anderen Funktionen, in verschiedenen Vereinen. Und jetzt im Moment eben leite ich den Bundesverband Lebensrecht und ich leite auch VitaL. Das ist eine Beratungseinrichtung mit kostenloser Rufnummer, die ich vor 20 Jahren gegründet habe und äh, die ich auch heute noch leite. Das war uns auch ganz wichtig, Hilfe anzubieten.
0: Also wirklich von der Pike auf im Lebensschutz sich wirklich auch engagiert und und dann in die auch Führungslinie gekommen. Frau Linder, jetzt gibt es ja derzeit vier Impfstoffe gegen Covid-19, die in Deutschland zugelassen sind. Zwei davon sind klassische Impfstoffe. Zwei wirken auf Grundlage der neuen mRNA-Technologien. Lassen Sie uns zuerst mal über die beiden klassischen Impfstoffe sprechen, die von AstraZeneca und von Johnson Johnson hergestellt werden. Und letzterer ist ja zurzeit in Deutschland noch gar nicht so gut wie im Umlauf. Aber AstraZeneca ist ja schon kräftig auch in die Schlagzeilen gekommen. Wie beurteilt denn jetzt der Bundesverband Lebensrecht diese beiden Impfstoffe aus ethischer Sicht?
3: Die ethische Problematik besteht darin, dass es sich ja um einen Virenimpfstoff handelt. Und bei den klassischen Virenimpfstoffen ist es so, dass man das Virus, bevor man den Impfstoff herstellt, erst einmal vermehren muss, damit man also genug Virenmenge sozusagen hat und dafür braucht man im Gegensatz ähm, zu Bakterien, braucht man lebendes Gewebe, damit sich ein Virus vermehrt und dieses lebende Gewebe können eben verschiedene Zelllinien sein, in denen dieses Virus dann kultiviert wird und eine der Möglichkeiten sind eben embryonale oder vielmehr schon fötale, weil es immer ältere Kinder sind, die Zelllinien von Kindern, die im Fötusalter abgetrieben worden sind. Das macht man schon seit den 60er Jahren, das ist überhaupt nichts Neues und bei diesen beiden Impfstoffen ist eben das ethische Problem, dass AstraZeneca mit der Zelllinie HEK 293 hergestellt worden ist. Das ist eine Zelllinie, also HEK bedeutet Human Embryonic Kidney, also humane embryonale Niere und diese Zelllinie ist 1973 in den Niederlanden gewonnen worden. Allerdings ist es bei dieser Zelllinie tatsächlich unklar, ob sie aus einer Abtreibung stammt oder aus einer Fehlgeburt, das ist nicht abschließend geklärt. Ähm, aber feststeht, dass diese Zelllinie für die Entwicklung, also in der Entwicklung des Impfstoffes verwendet worden ist. Dasselbe gilt für ähm, den anderen Impfstoff, den Sie erwähnt haben von Janssen Research, also den man jetzt Johnson Johnson nennt. Dieser Impfstoff verwendet für die Herstellung, also für die Vermehrung der Viren die Zelllinie PERC6. Diese Zelllinie stammt von einem 18 Wochen alten abgetriebenen Kind, das 1985 in den Niederlanden abgetrieben wurde. Das steht fest, das ist wissenschaftlich erwiesen, das kann man auch unschwer überall finden. Und das Problem ist eben, dass ein Mensch, der also erst unfreiwillig gestorben ist, danach unfreiwillig verwendet wird, um eben für Forschung oder medizinische Entwicklung oder was auch immer weiterverwertet zu werden. Und das ist tatsächlich ein ethisches Problem, vor allem weil es ähm, so viele Alternativen gibt, dass man diese Zelllinien gar nicht verwenden müsste. Man tut es aber trotzdem.
0: Jetzt haben wir uns bei unseren Recherchen auch festgestellt und wir werden es heute auch in der Sendung noch hören, dass eben auch vielen Ärzten unbekannt ist, dass in den verschiedenen Vakzinen gegen Covid-19 Zelllinien von abgetriebenen Embryonen eben enthalten sind. Woher beziehen Sie, Frau Linder, denn Ihre Informationen?
3: Ähm, Zunächst einmal aus dem Beipackzettel des Präparates. Denn in diesem Beipackzettel muss drinstehen, mit einem wissenschaftlichen Kürzel versehen, welche Zelllinie für die Herstellung eines Impfstoffes verwendet worden ist. Das liegt unter anderem daran, dass man äh, Virenimpfstoffe, wie gesagt, auf verschiedenen lebenden Zellen herstellen kann. Zum Beispiel, äh, früher hat man Hamsterzellen genommen, die nimmt man heute nicht mehr. Äh, Nierenzellen von Hunden. Es gibt auch äh, zum Beispiel Grippeimpfstoffe wurden früher gerne auf Hühnerembryonen hergestellt, mit Hilfe von Hühnerembryonen. Und eben ganz ähm, gängig ist und war die Verwendung von Zellen von Verozellen, sogenannte Verozellen. Das sind die Zellen von äh, der grünen Meerkatze. Das ist eine Affenart. Und äh, da es zum Beispiel Menschen gibt mit ähm, Hühnereiweißallergie, muss da drin stehen, mit was für einer Zelllinie dieses Virus vermehrt worden ist, denn Sonst weiß man nicht, dass jemand möglicherweise allergisch reagieren kann. Zum Zweiten ist es so, dass sich daraus aber auch ergibt, dass minimale DNA-Reste dieses Vermehrungsmediums, also dieser Zelllinie, offensichtlich auch in dem Impfstoff noch drin sind, obwohl normalerweise Virus und Nährmedium getrennt werden. Aber minimale DNA oder sonstige Reste sind offensichtlich in dem Impfstoff noch enthalten. Sonst könnte man keine... Hühnereiweißallergie davon bekommen, was eben auch bedeutet, dass minimalste DNA-Reste eines dieser Kinderzelle auch in einem Impfstoff äh, sind. Und ähm, eigentlich kenne ich jetzt niemanden, der nicht zumindest ähm, überrascht bis entsetzt ist, wenn er davon erfährt, dass das viele ähm, Leute gar nicht wissen, die im medizinischen Bereich arbeiten, liegt daran, dass das einfach seit den 60er-Jahren Standard ist und dass das immer nur die Kürzel sind, die da stehen. Also da steht dann H.E.K. 293, MRC 5, W.I. 38. Und wenn man nicht weiß, was dahinter steckt oder das nicht noch klar formuliert wird, dann macht man sich darüber gar keine Gedanken. Entschuldigung, ich muss bei eben einen Schluck trinken einen Augenblick.
0: Gerne, ja, das muss sein gerade wenn man wie Sie uns ausführlich Antwort gibt.
3: Mal gucken, ob die Stimme wiederkommt. Also es ist dann so, die klingt jetzt ein bisschen komisch, aber gleich kommt sie wieder. Man macht sich da normalerweise keine Gedanken drüber, weil diese Zelllinien seit teilweise ja 60 Jahren ähm, da verwendet werden und niemand nachguckt, was das für Zellen sind, außer wenn es um eine Allergie geht. Und ähm, aufgrund dieser Kürzelverwendung und aufgrund der Tatsache, dass kaum jemand darüber schreibt, ähm, hat sich das dann so entwickelt, dass auch Apotheker gar nicht wissen, was da passiert. Also meine eigene Hausärztin wusste das auch nicht. Und das ist eine sehr gute Ärztin, die eigentlich sehr gebildet ist. Aber auch die wusste nicht, was sich hinter diesen Kürzeln verbirgt. Das ist also keine böse Absicht oder böser Wille. Sondern das ähm, ist einfach, man kann sich das ja auch eigentlich schlecht vorstellen. Bei dem Rötelnvirus zum Beispiel ist es so bei der Impfung, dass sogar das Rötelnvirus selbst, das für die Impfung verwendet wird, von einer Abtreibung stammt. Und zwar wurde in den 60er Jahren aufgrund einer Rötelnepidemie schwangeren Frauen geraten, dass sie vorsorglich ihre Kinder abtreiben wegen der Rötelngefahr. Und dieses Virus trägt den Namen ähm, 27-3, also WISTA 27-3. WISTA ist das Institut. Und 27-3 bedeutet, dass es die dritte Gewebeprobe von dem 27. abgetriebenen Kind war, wo man dieses Rötelvirus dann entdeckt und isoliert hat. Ähm, das ist also ähm, in den... Kreisen, die mit der Herstellung, mit der Forschung, mit Dissertation beschäftigt sind, vollkommen normal diese Zelllinien seit 60 Jahren zu verwenden oder eben seit der Zeit, seitdem sie existieren. Deswegen spricht da auch niemand drüber. Das gilt also in diesen Kreisen als völlig normal.
0: Werden auch heute noch Kinder sozusagen auf, verzeihen Sie das Wort, auf Bestellung abgetrieben für solche Forschungszwecke?
3: Nicht für Impfstoffe, denn da hat man ja jetzt mehrere Zelllinien, die so rein sind und erstaunlich lange halten. Also von einer Zelllinie hat zum Beispiel der der Forscher Hayflick, der sich darum gekümmert hat, gesagt, das würde für 20 Jahre reichen. Und ähm, es hat jetzt schon fast 60 Jahre gereicht. Also für die Impfstoffe braucht man eigentlich keine neuen. Dennoch ist zum Beispiel 1985 ja wieder eine neue entstanden oder eine neue gewonnen worden, in Anführungsstrichen. Wofür man natürlich ständig neue abgetriebene Kinder braucht, sind andere Bereiche. Also zum Beispiel, das ist jetzt ein Riesenthema, wofür man fünf eigene Sendungen bräuchte. Aber es gibt nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern werden äh, Bestandteile von abgetriebenen Kindern auch in, für, für kosmetische Zwecke und für Anti-Aging-Zwecke verwendet. Das, wenn sie in die Ukraine zum Beispiel gehen, da ist das völlig normal und auch in Ländern, die man für zivilisierter hält. Und in der Entwicklung von Biohybridorganen, wo man also versucht, aus Organzellen von Föten so kleine Organstücke oder Hautstücke herzustellen durch Zellvermehrung, die dann zum Beispiel helfen können, ein erwachsenen Organ ähm, zu reparieren sozusagen oder ähm, Hautverbrennungen auszukurieren. Das gibt es weltweit und dafür braucht man tatsächlich immer neue abgetriebene Kinder. Aber was die Impfstoffe angeht, da ähm, nimmt man tatsächlich, also das geht dann tatsächlich im Grunde um jeweils ein abgetriebenes Kind, dessen Nieren oder sonstige Zelle seitdem immer wieder vermehrt und äh, reingehalten und weiter kultiviert wird. Mhm.
0: In der, in der öffentlichen Diskussion um die Impfstoffe spielt das Thema ethisch unbedenkliche Inhaltsstoffe und Forschung ja kaum eine Rolle. Frau Linder, glauben Sie, wenn diese Hintergründe, die Sie eben gesagt haben, besser bekannt wären, würde sich das ändern?
3: Natürlich würde sich das ändern. Es gibt ja aus dem Vatikan auch diverse Empfehlungen und Untersuchungen, die sich mit dieser äh, Sachlage beschäftigen. Ich habe, ähm, Ich habe das ja damals auch nicht geglaubt. Ich verstehe vollkommen, wenn das jemand nicht glaubt. Ich habe ähm, 2009 ein Buch geschrieben, ähm, im Zuge der Recherchen habe ich dann gedacht, du hast das jetzt so oft gehört mit diesen Impfstoffen, jetzt recherchiere das doch mal und bin dann also tatsächlich darauf gestoßen und habe festgestellt, dass es also nicht harmloser ist, als ich dachte, sondern viel extremer ist als ich dachte denn ähm, wenn es jetzt darum ginge dass wir nur diese möglichkeit haben also dass man grundsätzlich in diesem ethischen dilemma ist wir haben wir können diese stoffe impfstoffe sind ja eigentlich was gutes ja wir haben also schon schreckliche krankheiten wie Diphtherie oder Keuchhusten ähm, haben wir ja mit Impfstoffen zum Glück weitgehend besiegen können. Also die, die, die Entwicklung und die Erfindung von Impfstoffen ist ja eigentlich in vielen Bereichen genial und, und super, ja? wo die Menschheit total dankbar sein kann. Aber man muss halt dann auch überlegen: Wie werden diese Impfstoffe hergestellt und sind die ethisch vertretbar? Und es gibt ganz viele Möglichkeiten mit anderen Zellkulturen, die ich vorhin genannt habe, diese Impfstoffe herzustellen. Man ist also überhaupt nicht auf die Kinderzellen angewiesen, sondern es gab kürzlich zum Beispiel wieder einen ähm, Impfstoff gegen eine Virenerkrankung, wo die Verozellen, also die Zellen einer grünen Meerkatze, dieser Affenart, verwendet wurden. Weil auch die mittlerweile so rein sind und so ähm, krankheitsfrei kultiviert werden können, dass, dass das eine völlig, völlig eingängige ethische Alternative ist vor allem auch deswegen, weil man damit jetzt nicht wie in den 60er Jahren auch dieser Forscher Hayflick sagte, zahllose Meerkatzen, grüne Meerkatzen abschlachten muss, sondern man hat auch da dann eine Zelllinie und die wird immer weiter vermehrt. Und das ist ethisch problemlos möglich. Also was man eigentlich machen müsste, ähm, ist ähm, zu sehen, ähm, welche, welche Impfungen sind da besonders schwierig, weil sie eben ethisch in Deutschland keine Alternative anbieten und was kann man tun, damit es diese ethischen Alternativen gibt. Und dann wären wir aus dieser Problematik tatsächlich heraus. Dazu müsste man aber wissen, was in den Impfstoffen ist und diese Problematik erkennen. Und das gehört für uns eigentlich zur vollständigen Aufklärung von Patienten, dass sie genau wissen, was ist denn eigentlich in diesem Impfstoff drin, den ich da jetzt bekomme.
0: Es braucht unser Gebet. Impfen pro und contra zwischen Ethik und Verantwortung ist heute unser Thema hier im Standpunkt. Ich bin gerade im Gespräch mit der Vorsitzenden des Bundesverbandes Lebensrecht, Alexandra Linder. Und wir wollen dieses schwierige Thema vor allem auch im Gebet begleiten. Und dazu sind Sie jetzt eingeladen bei uns anzurufen. Dabei können Sie gerne Ihre Gedanken mit einbringen und wir werden dann gemeinsam in diesen Anliegen beten. Haben Sie aber bitte heute dafür Verständnis, dass Sie keine Fragen an unseren Studiogast selbst stellen können. Wir wollen wirklich im Gebet bei mit Ihren Meinungen bleiben. Und die Telefonnummer, die Sie brauchen, um zu uns ins Studio zu kommen, ist die 089 517 008 008. Ich wiederhole 089 fünf eins sieben 008 008 Es braucht unser Gebet. Impfen pro und contra zwischen Ethik und Verantwortung ist heute unser Thema in der Standpunktsendung. 20 Uhr und 22 Minuten ist es mittlerweile, acht Minuten vor halb neun. Und ich bin im Gespräch mit der Vorsitzenden des Bundesverbands Lebensrecht, Alexandra Linder. Sie können bei uns weiter anrufen und mit uns beten in Ihren Anliegen, gerade in Bezug auf das Thema Impfen und ethisch saubere Impfstoffe. Die Nummer ist die 089 517 008 008. Frau Linda, jetzt haben wir über die klassischen Impfstoffe gesprochen die es für Covid-19 jetzt gibt. Aber jetzt gibt es auch zwei Impfstoffe mit dieser neuen Technologie, der sogenannten mRNA-Technologie. Und die sind im Moment zugelassen von zwei Herstellern. Das ist BioNTech, Pfizer und eben Moderna. Und diese enthalten ja keine menschlichen Zellen. Hier gibt es aber auch ethische Bedenken. Welche sind denn das?
3: Ja, das ethische Problem ist, dass sie keine Zellen enthalten, aber dass sie natürlich, wie das auch die meisten anderen Impfstoffhersteller machen, mit diesen oder bestimmte Bestandteile, Proteine oder den Impfstoff selber an diesen Zelllinien wieder testen. Ähm, Es ist einfach so, dass diese Kinderzellen große Vorteile bieten, also zum einen Wenn sie im Impfstoff sind oder getestet werden, reagieren sie eben wie menschliche Zellen. Das heißt, man kann viel besser erkennen, wie menschliche Zellen auf diesen Impfstoff reagieren, als wenn man andere Zellen für die Tests nimmt. Ähm, Wenn man die Zellen in dem Impfstoff verwendet, ähm, zeigt sich, dass die äh, Viren sich eben in diesen Kinderzellen deutlich schneller und besser vermehren als in anderen Zellen, was dann auch tatsächlich ein ein ökonomischer Faktor sein kann. Und dass eben die Patienten, die diesen Impfstoff erhalten, keinerlei Abwehr oder sonstige Negativreaktionen auf die Kinderzellreste, die minimalen DNA-Reste zeigen, weil fetale Zellen eben sehr flexibel sind, sehr anpassungsfähig und vom Menschen, also von den Patienten dann auch nicht als Fremdkörper erkannt oder und oder bekämpft werden. Deswegen ist das jetzt aus ökonomischer Sicht nachvollziehbar, warum diese Firmen das machen. Aber das Problem ist natürlich auch, man könnte dann sagen, gut, es ist jetzt eine Zelllinie, ein Kind, was mal vor 60 Jahren, kann man das nicht beibehalten? Ähm, Dazu ist erstens zu sagen, dass das ethische Problem sich ja nicht dadurch ändert, dass das jetzt vor 60 Jahren war und nicht vor zwei Jahren. Und dazu muss man sagen, dass um eine solche Zelllinie zu gewinnen, man kann ja nicht einfach sagen, so, ich treibe jetzt ein Kind ab ähm, und dann habe ich meine Zelllinie, die ich vermehren kann, sondern es braucht sehr sehr viele abgetriebene kinder denn ähm, es es gibt ja auch kinder die genetisch eine genetische besonderheit hatten es gibt kinder die vielleicht eine krankheit in sich trugen es gibt kinder wo die zelllinie gar nicht entnommen werden kann aus verschiedensten gründen das heißt es braucht sehr sehr viele wahrscheinlich tausende von Abtreibungen, um eine solche perfekte Zelllinie zu gewinnen. Und auch dieses ethische Problem macht es nicht besser, dass es vielleicht vor 50 Jahren stattgefunden hat und nicht letzte Woche. Also diese ethische Problematik wird ja im Grunde den Leuten aufgedrückt, die diesen Impfstoff verimpfen sollen oder die diesen Impfstoff geimpft bekommen sollen. Und eigentlich ist das der falsche Weg. Der richtige Weg wäre tatsächlich, den Pharmakonzernen klarzumachen, Dass sie auch eine ethische Verantwortung haben, auch gegenüber ähm, solchen solchen Zuständen und dass sie eigentlich, ähm, wenn sie wenn sie wirklich sagen, wir sind wir sind äh, wir wollen die Menschheit retten, wir wollen der Menschheit helfen, was man ihnen ja durchaus auch abnehmen möchte, dass man dann überlegen muss, wie gerechtfertigt ist es, dass ich tote Menschen nehme, um andere Menschen möglicherweise zu schützen, obwohl es gar nicht notwendig ist, weil ich ganz viele gute, ebenso gute Alternativen habe, die genauso gut wirken.
0: Mhm. Zu diesen Alternativen und wieso die Industrie sie vielleicht nicht verwendet, kommen wir gleich, Frau Linda. Es hat sich jetzt eine erste Hörerin gemeldet aus Hechingen. Guten Abend.
4: Ich habe Angst vor der Impfung. Ich weiß nicht, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl weil so viel auch gesagt wird über diese AstraZeneca und ich selber bin behindert, habe eine Gehirnoperation im offenen Kopf gehabt vor 30 Jahren ungefähr, Vertrag keine Tablette, keinerlei hämopathische Sache und gar nichts. Und jetzt weiß mein Neurologe selber nicht, ob ich überhaupt geimpft werden kann und ich bin auch sehr also skeptisch. Ganz einfach.
2: Hm. Ja,
0: das
4: Diese Frage wollte ich jetzt einfach mal stellen. Ja.
3: ja, das ist eine Frage, die Sie letztendlich nur selbst beantworten können. Denn ähm, jede Impfung hat auch gewisse Risiken. Ähm, jede Nichtimpfung hat gewisse Risiken. Ähm, wenn, normalerweise ist es so, das rät übrigens auch an Vatikanisches Schreiben, wenn Sie die Wahl haben zwischen mehreren Impfstoffen, dann dürfen Sie oder müssen Sie wählen dürfen. Man kann Ihnen also keinen Impfstoff abreichen, den Sie nicht haben möchten. Also wenn Sie jetzt sagen, ich möchte den einen haben oder den anderen nicht haben, mhm. muss man Ihnen eigentlich dann auch einen anderen anbieten. Aber ob man sich impfen lässt, diese Entscheidung kann einem eigentlich niemand abnehmen. Denn das Vatikanische Schreiben sagt auch, es besteht keine Impfpflicht, die darf auch niemandem aufgedrängt werden. Aber man ist natürlich verpflichtet, mit dafür zu sorgen, dass sich die Krankheit nicht weiter verbreitet. Und inwieweit man das dann selber verwirklichen kann, mit oder ohne Impfung, das kann man wirklich nur selbst entscheiden. Am besten natürlich in Zusammenarbeit mit den eigenen Ärzten, die einen samt Gesundheit ja selbst am besten kennen. Da, da, glaube ich, würde auch nie jemand eine Ferndiagnose wagen. Äh, Sollte auch auf keinen Fall geschehen. Denn das hängt ja von ganz vielen individuellen Dingen ab. Wenn Sie sagen, Sie hatten eine Operation, Ihr Arzt weiß, welche Medikamente Sie nehmen. Also da würde ich wirklich sagen, besprechen Sie sich intensiv mit Ihrem Arzt und dann treffen mhm. Sie zusammen mit ihm eine Entscheidung, mit der Sie beide gut leben können.
4: Ja.
0: ja. Und beten wir doch in diesen Anliegen und dass vor allem Sie da eine gute Lösung dann auch finden und dass auch der Heilige Geist bei Ihrem Arzt wirkt und bei Ihnen bei der Entscheidung, dass Sie da die richtige Entscheidung treffen. Oh und ja. Wollen wir gemeinsam ein Vater Unser dafür beten?
4: Ja. Vater unser
0: im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf
4: Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht die Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen.
0: Amen. Dann vielen Dank Ihnen Gottes Segen und ja, viel Heiligen Geist für die richtige
4: Geschichte.
0: einen schönen Abend.
4: Ja, Ihnen auch. Ade.
2: Wiederhören, alles Gute.
0: Dann darf ich Frau Könner begrüßen. Guten Abend.
2: Also ich möchte auch gerne für die Ungeborenen beten, aber auch für die Verantwortlichen in Politik und äh, in Wirtschaft und aber auch äh, für die Verantwortlichen im Lebensschutz. Und ich möchte mich bei Gott bedanken für den Mut dieser Menschen, die sich immer wieder Neu einsetzen, auch auf die Gefahren, dass sie ausgelacht und verspottet werden. Ich möchte dieses kleine Gebetchen beten, atme in mir, du heiliger Geist. Mhm, gerne. Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Amen. Jesus, Maria und Josef, ich liebe euch. Ich bitte euch, segnet die ungeborenen Kinder, die in Gefahr sind, abgetrieben zu werden. Segne aber auch die Mütter und Väter, dass sie sich über das Kind freuen können und dass sie ihre Verantwortung übernehmen können. Amen. Amen. Gottes ja, Segen.
0: Vielen Dank. Ihnen auch Gottes Segen und auch noch einen gesegneten Abend.
2: Dankeschön. Gleichfalls.
0: Danke. Und dann darf ich noch Herrn Lena begrüßen. Guten Abend. Guten Abend.
5: Bin ich gut zu hören? Sehr gut. Wunderbar. Ja, ähm, ich äh, bitte darum, dass äh, wir darum beten, dass die Polarisierung zwischen den äh, Gesellschaftsgruppen Einmal den Lebensschützern und denen, die diesen bestimmten Mainstream verfolgen und meinen, es würde die Freiheit der Frauen einschränken, dass wir die überwinden, dass wir diese Pole überwinden zwischen Alternativmedizin und Schulmedizin, dass äh, man sich gegenseitig diffamiert oder verächtlich über die anderen spricht. Und ich möchte ganz besonders beten für die Kinder, für die Menschen, die zu Tode kamen, Warum auch immer, äh, aufgrund von Abtreibungen, aufgrund von Behandlungsfehlern. Ich möchte auch für die bitten, die nicht nur an Corona verstorben sind, äh, sondern ich möchte für die bitten, die zum Beispiel auch durch, seit Jahrzehnten durch den krankenhausresistenten äh, Keim ums Leben gekommen sind, die an anderen schweren Krankheiten verstorben sind, mit dem Psalm 121. Jetzt habe ich keine Einheitsübersetzung zur Hand, sondern die gute Nachricht, Bibel. Ist das auch in Ordnung? Das ist auch in Ordnung, gerne. Ja, ich blicke hinauf zu den Bergen, denn von dort erwarte ich Hilfe. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Höre, der Herr lässt nicht zu, dass du zu Fall kommst. Er gibt immer auf dich Acht. Er, der Beschützer Israels, wird nicht müde und schläft nicht ein. Er sorgt auch für dich. Der Herr ist bei dir, hält die Hand über dich, damit dich die Hitze der Sonne nicht quält und der Mond dich nicht krank macht. Der Herr wendet Gefahr von dir ab und bewahrt dein Leben. Was immer du tust, er wird dich beschützen von Anfang bis zum Ende, jetzt und in aller Zukunft. Und speziell für die Zelllinien, die verwendet wurden von den Kindern, die angesprochen sind, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 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 Vielen Dank.
0: In Ewigkeit. Amen. Amen. Ein recht herzliches Vergelt, Gott, Herr Lena. Danke und auch Ihnen einen gesegneten Abend. Auf Wiederhören. Wieder. Frau Linda, jetzt kommen wir gerade noch mal wieder auf unser Thema zurück. Wir werden gleich noch weiter beten. Bloß wir hatten eben schon über die Alternativen gesprochen zu den Zelllinien und da hatten Sie eins, zwei genannt. Und wieso, glauben Sie, werden die denn von der Industrie nicht benutzt?
3: Also bei den Hühnerembryonen ist es ganz, ganz spannend. Da hatte ich ja schon bereits erwähnt, dass vor allem für Grippeimpfungen dieses Virus auf Hühnerembryonen vermehrt worden ist. Das ist sehr aufwendig, weil man ähm, normalerweise pro Ei eine Impfdosis dann gewinnen kann. Ähm, Es gibt immer Probleme mit der Sterilität in, in diesen Hühnerkolonien sozusagen. Dann hatte man immer ein bisschen Sorge, dass bei bei einer Vogelgrippe oder so auf einmal nicht mehr genügend Hühner zur Verfügung stehen. Und äh, hinzu kommt, das ist aber erstaunlicherweise auch bei dieser Gesetzesänderung überhaupt nicht erwähnt worden, dass ähm, vom Bundeslandwirtschaftsministerium jetzt eine Anweisung kommt, dass in einigen Jahren das Töten von Hühnerembryonen verboten ist. Mit dem Argument, dass Hühnerembryonen ab dem sechsten Bruttag möglicherweise da schon etwas von merken, dass sie getötet werden. Diesen Schutz wünsche ich mir auch für Kinderembryonen. Das würde völlig ausreichen, denn dann hätten wir weder Impfstoffe, die auf Hühnerembryonen ähm, hergestellt würden, noch Impfstoffe, die mit Kinderzellen hergestellt würden, sondern man könnte sich tatsächlich auf eben ethisch unproblematische Zelllinien verlegen, wie zum Beispiel diese Verozellen, die man jetzt ja auch im Labor vermehren kann. Oder zum Beispiel gibt es auch einen Virenimpfstoff, der auf Bierhefe vermehrt wird. Das heißt, es gibt tatsächlich diese Alternativen. Man muss es nur wollen. Und da hat man ja in den letzten Jahren auch festgestellt, dass dafür die Pharmakonzerne einfach auch ein gewisser Druck da sein muss, dass sie auch entsprechend reagieren.
0: Frau Linder, jetzt werben ja viele Pharmaunternehmen damit, dass sie auf Tierversuche verzichten. Wäre das nicht auch eine gute Werbung für ein Pharmaunternehmen, wenn Sie sagen, sie verzichten auf Zelllinien von abgetro- äh, abgetriebenen Embryonen?
3: Ja, das wäre wunderbar. Das, äh, das äh, fast Zynische daran ist, in dem Moment, wo sie den Tierschützern sozusagen den Gefallen getan haben, auf Tierexperimente und die Verwendung von tierischen Materialien zu verzichten, haben sie sich noch mehr darauf verlegt, eben menschliche Zelllinien zu verwenden, denn da hat sich ja niemand so offen beschwert. Das war eine ganz merkwürdige Entwicklung. Also ich, ich bin durchaus ein Freund des Tierschutzes, aber wenn ich die Wahl habe, eine im Labor kultivierte grüne Meerkatzenzelle, zu verwenden und ähm, eine äh, Kinderzelle würde ich doch eindeutig die Mehrkatzenzelllinie bevorzugen und das ist tatsächlich etwas was ähm, in der Öffentlichkeit wir sprechen nicht gern drüber jeder verwendet sie aber man spricht nicht drüber denn äh, das ist ja wie im Grunde wie bei Abtreibungen ja jeder weiß was passiert von den Menschen die es tun äh, niemand, der Abtreibungen macht, weiß nicht, was da passiert, aber man spricht nicht gern darüber, denn wenn man darüber spricht, wird einem der Spiegel vorgehalten, man weiß, dass man da etwas nicht Gutes tut, was eben auch ethischen Prinzipien widerspricht und für uns als Katholiken natürlich auch wichtig, was auch den äh, vatikanischen Ansichten widerspricht, ähm, und deswegen spricht man lieber nicht darüber. Wir haben ja, ähm, als Katholiken tatsächlich hervorragende Grundlagen mit, mit ähm, dem Schreiben Donum Vitae. Also ich meine jetzt nicht die Schwangerschaftsberatungsstelle, die diesen Namen okkupiert hat, sondern ich meine die äh, dieses Schreiben Donum Vitae von der Glaubenskongregation von 1987. Dann haben wir Dignitas Personae von 2008, wo also gerade diese neuen Technologien, was man mit Kindern vor der Geburt alles macht, da geht es ja auch um embryonale Stammzellforschung und ganz andere Dinge. Äh, diese beiden Schreiben zum Beispiel stellen den Status des Menschen als Person von der Zeugung an nochmal so klar heraus und sagen ganz eindeutig, was da ethisch machbar ist und was nicht. Also wer dann sagt, ich weiß das nicht oder ich ich halte mich nicht dran, kann das durchaus tun. Aber wenn er Katholik ist, kann er das eigentlich nicht tun.
0: Ja, ich glaube, es es ist auch oft das Problem, dass viele sich gar nicht bewusst sind, wie diese, wie wie so eine Abtreibung eigentlich vor sich geht. Da gibt es ja den Film Unplained, wo man ja sieht, dass Abby Johnson ja auch vorher erst sehr positiv war und nachdem sie es einmal live erlebt hat, dann komplett umgeschwenkt hat.
3: Ja, aber sie hat vorher noch keine gemacht. Mhm. Also wenn äh, wenn 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 Leute in ihrer Praxis Abtreibungen machen, können sie nicht sagen, sie wissen nicht, was da passiert, denn sie müssen ja die Kinder hinterher wieder zusammensetzen. Das kommt in dem Film ja auch vor. Und Richtig, ich meine sie, die auch die mehr ja mehr die Bevölkerung, die und Gesellschaft das kind zusammen und ist ganz ganz. Ich finde das ganz spannend, dass das schon so ein vollständiges Kind ist. Also es hat auch sehr viel mit Verdrängung zu tun. Da haben Sie vollkommen recht. Hm.
0: Jetzt würde ich, bevor wir noch die letzten zwei Fragen, die ich an Sie habe, würde ich noch gerne wieder eine Hörerin mit auf Sendung nehmen. Es ist Frau Seifert aus Dresden. Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. Ich wollte auch sagen, dass ich also sehr dankbar bin, dass meine Mutter, die ist 89 Jahre alt, jetzt nicht gegen Corona geimpft wird, obwohl es der Hausarzt sehr empfohlen hat. Ich habe einfach gesagt, meine Mutter geht ungeimpft in den Himmel. Und da hat er nichts mehr gesagt. Und das Gott sei Dank akzeptiert, obwohl er selber geimpft ist. Und da habe ich ein Gebet gib, dass alle Ärzte so tolerant, tolerant reagieren und die Patienten nicht zur Impfung überreden. Das war mir eigentlich sehr wichtig zu sagen, dass gerade ältere Menschen da auch sehr schnell sagen, ohne irgendwas zu überlegen, ach, wenn das der Herr Doktor sagt, dann mache ich das.
0: Genau, ja, bitten wir da auch wirklich um den Heiligen Geist, dass er alle erfüllt, dass die Menschen sich das wirklich gut überlegen und da auch wirklich einen reifen Entschluss dann gefasst haben. Danke, Frau Seifert, für dieses Gebet, für das, was Sie eingebracht haben und ganz liebe Grüße nach Dresden. Guten Abend.
6: Vielen Dank. Wiederhören.
0: Ja, Frau Linder, aus ethischer Sicht gibt es ja jetzt dann momentan also keinen vertretbaren Impfstoff gegen Covid-19, der in Deutschland zugelassen ist. Jetzt wird beim Thema Impfen ja auch immer die Verantwortung des Einzelnen gegenüber der Gesellschaft betont. Wie sehen Sie jetzt diesen Gewissenskonflikt, in den jetzt Menschen kommen können, wenn sie keine ethisch bedenklichen Impfstoffe verwenden wollen?
3: Also, man muss immer sagen, wir sind nicht diejenigen, die sich in diese Lage gebracht haben. Also, es muss niemand da ein schlechtes Gewissen haben und glauben, wie soll ich das jetzt lösen? Denn wir werden ja durch die Produktion auf diese Art und Weise überhaupt erst in diese problematische Konflikt und möglicherweise auch Dilemma-Lage gebracht. Ähm, auch da hat es ein vatikanisches Schreiben gegeben, das noch gar nicht so alt ist, weil es sich eben auch damit beschäftigt hat. Ähm, darin steht eigentlich ganz klar formuliert, ähm, dass man, wenn es nicht anders geht, also wenn man zum Beispiel keine Alternativen hat, keine ethischen ähm, und in der Lage sind wir ja, wir, wir können halt wählen zwischen der ethisch ganz schlechten, wo also in der Produktion die Zelllinien verwendet werden und ethisch halb schlechten, wo in, in der Testung sie verwendet werden, wählen, ähm, aber in solchen Lagen sagen auch die vatikanisch zuständigen Stellen, ähm, man darf sich impfen lassen. Das ist moralisch vertretbar ähm, und weil, weil weil man selbst eben einfach keine Möglichkeit hat, das zu verhindern. Ja, wenn ich jetzt sage, ich ich entscheide mich dann dafür, nicht mich nicht impfen zu lassen, sind wir aber dennoch verpflichtet, so umsichtig miteinander umzugehen, dass wir durch dieses Nichtimpfen eben nicht zur Verbreitung der Krankheit beitragen. Das ist natürlich auch schwer zu machen. Ja, also man wir als als Menschen, die da die Entscheidung treffen müssen, werden eigentlich so ein bisschen im Regen stehen gelassen. Also es gibt keine klare klare Anweisung, die kann es auch nicht geben, denn es ist ja tatsächlich ein Dilemma. Auf der einen Seite möchten wir natürlich nicht, dass jemand erkrankt, weil wir uns nicht impfen lassen. Auf der anderen Seite haben wir ein ethisches Problem, wenn wir uns impfen lassen. Und das ist tatsächlich im Grunde ein Dilemma, was ja schon seit vielen Jahren existiert und was jetzt bei dieser Corona-Lage einfach nochmal so richtig zutage tritt.
0: Jetzt sind ja nicht nur Impfstoffe gegen Corona betroffen, sondern es, es gibt ja in Deutschland auch die Masernimpfpflicht und in der bei Masernimpfungen gibt es in der EU nur einen einzig zugelassenen Impfstoff und der ist ein Dreifachimpfstoff gegen Mumps, Masern, Röteln und bei Röteln ist eben wieder eine Zelllinie von abgetriebenen Föten enthalten und durch die Impfpflicht für Mitarbeiter in Kitas, Schulen und Altenheimen und vor allem auch für Kinder, die in Kitas oder Schulen gehen wollen, gibt, sind ja Eltern jetzt in einem besonderen Dilemma durch diese Impfpflicht. Sie sind auch Mutter von drei Kindern. Wie sehen Sie dieses
3: Problem? Also ich, ich finde es etwas merkwürdig, dass man eine Masernimpfpflicht einführt wo ich mich jetzt nicht zu äußern will, denn Masern kann natürlich eine schwere Krankheit sein, ja. Wenn der Staat das so sieht, soll er das tun. Aber dann muss er meines Erachtens auch einen Impfstoff anbieten, ähm, der separat zu impfen ist und der ethisch vertretbar ist. Das ist dann seine Pflicht. Und das hat er nicht getan. Es, es gab einen separaten Impfstoff, der auch ethisch vertretbar war. Der wurde vor einigen Jahren in der Produktion eingestellt, sodass Eltern also tatsächlich nur noch die Möglichkeit haben, diese Dreifachimpfung zu machen, Masern, mumps Und Röteln hat tatsächlich das Problem, dass es da eben keine ethische Alternative gibt, sondern dass diese Rötelnimpfung doppelt ethisch betroffen ist. Also nicht nur durch die Verwendung von fetalen Zellin in der Produktion, sondern tatsächlich durch die Abtreibungsherkunft des Virus selbst, was für die Impfung verwendet wird. Und auch da werden die Eltern im Regen stehen gelassen. Bei mir war das natürlich besonders heftig, weil ich das ja weiß. Allerdings wusste ich das bei äh, bei den großen Kindern noch nicht. Ja, das war tatsächlich also vor der Zeit, äh, wo ich mich anfing, damit zu beschäftigen. Deswegen hatte ich bei den großen Kindern gar kein Problem mit Masamumsröteln. Das machten alle und niemand hat sich da Gedanken drüber gemacht. Das war noch in den 90ern. Ähm, beim jüngsten Kind wusste ich dann schon ähm, und war dann natürlich, wir waren natürlich als Eltern auch in dem ethischen Dilemma, was machen wir jetzt? Ja, da habe ich mich dann an die ähm, <lacht> Anweisung äh, des Vatikanischen Schreibens von der Akademie für das Leben von 2005 gehalten. Ähm, Man darf impfen, denn wenn wenn meine Tochter selbst irgendwann mal schwanger wird und nicht gegen Röteln geimpft wurde, könnte ich sie damit, sie und ihr Kind, möglicherweise in Lebensgefahr bringen. Und das möchte ich ja auch nicht. Das heißt, ähm, man ist tatsächlich als Eltern da in einem ethischen Dilemma und die vatikanische, das vatikanische Schreiben sagt dazu Folgendes. Da wir in einem Dilemma sind, dürfen wir diese Impfung verwenden, wenn wir der Ansicht sind, dass das für die Kinder wichtig und sinnvoll ist. Aber wir sind gleichzeitig dazu verpflichtet, darüber aufzuklären und vielleicht mit dafür zu sorgen, dass es ethische Alternativen gibt. Das ist jetzt der Weg, den wir gegangen sind.
0: Ja, das zeigt aber wirklich auf, wie schwierig und wie, ja, kompliziert die ganze Angelegenheit gerade ist. Und wie Sie uns ja schön an Beispielen gezeigt haben, es wäre ja eigentlich auch ganz einfach, dieses ethische Dilemma wirklich zu beseitigen. Frau Linda, ich sage recht herzlich Danke, dass Sie heute Abend unser Gast waren und uns Rede und Antwort gestanden haben. Gerne würde ich unser Gespräch auch im Gebet beenden, wie wir es im Gebet begonnen haben. Lassen Sie uns doch um Zuversicht und das Vertrauen in Gott beten, mit dem Psalm 91. Wer im Schutz des Höchsten wohnt und ruht im Schatten des Allmächtigen,
3: sag zum Herrn, du meine Burg, meine Zuflucht, mein Gott, auf den ich vertraue.
0: Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers und aus allem Verderben
3: mit seinen flügeln beschirmt er dich unter seinen fittichen bist du geborgen seine treue ist dir ein schützender schild
0: du brauchst dich vor dem schrecken der nacht nicht zu fürchten noch vor dem pfeil der am tag dahinfliegt
3: nicht vor dem unheil schleichend im dunkel nicht vor dem verderben das hereinbricht am mittag
0: fallen auch tausend zu deiner seite dir zu rechten zehnmal tausend so wird es doch dich nicht betreffen
3: mit eigenen augen wirst du es schauen An den Sündern wirst du sehen die Vergeltung.
0: Denn der Herr ist deine Zuflucht, du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt.
3: So wird dir begegnen kein Unheil, keine Plage wird nah an deinem Zelt.
0: Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.
3: Sie sollen auf den Händen dich tragen, dass nicht an einem Stein sich stoße dein Fuß.
0: Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen.
3: Er war mir treu, so will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen.
0: Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.
3: Ich verleihe ihm die Fülle der Tage und lasse ihn schauen, mein Heil. Amen. Amen war eine schöne Mischung aus zwei Bibelausgaben. Richtig, genau. Also, ich habe die Benedikt-Bibel genommen, genau, die auf der Einheitsübersetzung beruht.
0: Genau, und ich hatte <lacht> die noch ein bisschen anders. Original-Einheitsübersetzung. Aber es hat sich doch sehr schön ergänzt.
3: Genau, ich habe das auch so immer äh, den Satz so beendet, dass das äh, grammatikalisch auch.
7: <lacht> Wunderbar. Ich danke
3: Ihnen herzlich für diese Gelegenheit. Also, es, noch, um das ganz klar zu sagen, Wir sind keine grundsätzlichen Impfgegner oder Krankheitsleugner, sondern es geht darum, dass jeder eine ethisch verantwortbare Entscheidung treffen kann und dass jeder die Möglichkeit hat, ethische Impfstoffe zu bekommen, damit er eben nicht in solche Dilemmata kommt. Es ist ja ansonsten schon schwierig genug.
0: Ich glaube, das ist gut rübergekommen, Frau Linder. Und ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wünsche auch Ihnen einen gesegneten Abend.
3: Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen und den Hörern auch. Dankeschön. Danke, auf Wiederhören. Wiederhören.
0: Und ich darf noch weitere Hörer begrüßen, die jetzt wirklich in diesen Anliegen mit uns beten möchten. Ich darf eine Hörerin aus Karlsruhe begrüßen.
8: Ähm, ja, ich habe äh, heute Nacht äh, noch in meinem Smartphone gelesen. Und zwar äh, war das von Finanzen nett. Ich habe das aufgeschrieben, weil ich es nicht speichern konnte. Das habe ich, weiß ich noch wie das geht. Und äh, da stand also jetzt äh, drin, dass wir nicht wählen könnten äh, den Impfstoff, weil er zu knapp wäre. Und äh, dann haben sie die 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 ganzen, äh, also BioNTech und Moderna auch malig gemacht. Die wären genauso äh, schlecht oder gut wie AstraZeneca und äh, es war auch eine Studie von der Uni Oxford genannt, äh, äh, die äh, das AstraZeneca mitentwickelt hat. Und ich hatte jetzt den Eindruck, ich will mich äh, äh, diese Woche noch äh, vielleicht am äh, Montagnachmittag haben, Montagvormittag einen, einen Termin, äh, zur Impfbesprechung und äh, Das, das geht so nicht. Und, also, es waren gefälschte Impfpapiere schon zugange. Und auch gefälschte Testsachen. Und wir wissen jetzt im Moment nicht mehr, was da, was da läuft. Und Mhm. BioNTech hat irgendwo gesagt, wenn das so, solche Sachen sind, dann ist das nicht von uns genehmigt. Mhm.
0: Und genau deswegen würde ich jetzt doch sagen, wirklich beten wir da um die Unüberscheidung der Geister und beten wir vielleicht da auch zum heiligen Erzengel Michael, dass er uns schirmt und schützt. Heiliger Erzengel Michael, schirme uns im Streite, gegen die Bosheit und Arglis des Teufels sei unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, der himmlischen Heerscharen, stürze den Satan und die anderen bösen Geister, die zum Verderben der Seelen die Welt durchschweifen, in der Kraft Gottes hinab in die Hölle. Amen. Vielen Dank und einen gesegneten Abend wünsche ich Ihnen. Es braucht unser Gebet. Impfen pro und contra zwischen Ethik und Verantwortung ist heute unser Thema im Standpunkt. Und gerade haben wir mit der Vorsitzenden des Bundesverbandes Lebensrecht, Alexandra Linder, gesprochen, die uns über die ethischen Bedenken und ethischen Probleme, die viele Impfstoffe in unserer heutigen Zeit haben, aufgeklärt hat und aber auch gezeigt hat, dass es ganz einfach wäre, hier auch Alternativen zu fördern. Sie können weiter anrufen, bringen Sie sich ein, bringen Sie Ihre Meinung zu diesem Thema mit in diese Sendung und wir beten dann auch gerne in Ihren Anliegen. Die Nummer ist die 089 517 008 008. 20.57 Uhr ist es drei Minuten vor neun. Sie hören Standpunkt hier bei Radio Horeb und es braucht unser Gebet. Impfen pro und contra zwischen Ethik und Verantwortung ist heute unser Thema. In Deutschland ist das Impfen gegen Corona nach einigen Anfangsschwierigkeiten nun doch ins Laufen gekommen. Knapp über 15 Prozent der Bevölkerung haben mindestens eine Impfung erhalten. Im Blickpunkt stehen hier vor allem die Impfzentren. Wir haben uns einmal den Ablauf von Impfungen in einem solchen Impfzentrum erklären lassen. Dazu hat Johannes Witscherek mit Birgit Lotter vom Impfzentrum Rosenheim gesprochen.
9: Frau Lotter. Wie ist denn der Vollbetrieb im Impfzentrum Rosenheim bisher angelaufen?
10: Also der Vollbetrieb ist seit Anfang der Woche mit 1600 Impfungen pro Tag. Bei uns sind das Impfstraßen, das sind insgesamt 15. Der ist sehr gut angelaufen. Die Menschen wollen auch geimpft werden. Also Man merkt auch bei den Anmeldungen, dass wirklich das angenommen wird.
9: Wie läuft denn so ein typischer Tag bei Ihnen im Impfzentrum ab?
10: Also um 7 Uhr beginnen wir ähm, als Leitungsteam. Wir sind insgesamt zu viert jeden Tag, richten die Impfstoffe her, bestücken schon mal die Straßen. Um 7.30 Uhr kommen die Mitarbeiter. Ähm, da gibt es nochmal ein kurzes Briefing, was für Impfstoffe an diesem Tag verimpft wird. Es wird pro Tag immer nur ein Impfstoff verimpft, also nicht verschiedene um Verwechslung ähm, auszuschließen. Ähm, Die verteilen sich dann auf den Straßen. Um 8 Uhr wird geöffnet. Und da ist der Andrang auch schon relativ groß. Also die stehen dann draußen auch schon mal Schlange. Ähm, Kommen viel zu früh, was für uns manchmal ein bisschen schwierig ist. Also lieber wäre uns, wenn die Impflinge pünktlich kommen würden, dann wäre die Wartezeit auch nicht so lange. Genau, dann kurz zur Anmeldung. Ähm, die sind alle registriert, haben, kommen mit ihren Terminen. Von der Anmeldung geht es weiter zur Aufklärung. Bei uns wird ein Aufklärungsfilm gezeigt. Der dauert ungefähr acht Minuten. Nach der Aufklärung werden die Impflinge abgeholt und kommen zum Arzt in die Kabine. Da wird dann nochmal eine individuelle Aufklärung ähm, vom Arzt gibt da und dann wird geimpft. Danach eine Viertelstunde bis 30 Minuten Beobachtungszeit und anschließend dürfen die Impflinge auch schon wieder nach Hause gehen.
9: Sie haben jetzt gerade vom Aufklärungsfilm gesprochen und auch vom Gespräch mit dem Arzt. Was wird da genau besprochen?
10: Also der Aufklärungsfilm, je nach Impfstoff, deswegen auch pro Tag immer nur ein Impfstoff, ähm, ob es jetzt ein mRNA-Impfstoff ist oder... Ähm, ein Vektorimpfstoff, da wird genau das, was auch auf diesem Aufklärungsbogen steht, ähm, wird den, es kommt in diesem Aufklärungsfilm vor, aber es braucht ja jeder Mensch nur eine individuelle Aufklärung beim Arzt wegen Medikamente, wegen Vorerkrankungen und so und das macht dann der Arzt in der Impfkabine nochmal.
9: Bevor man sich aber impfen lassen kann, braucht man einen Termin. Wie bekomme ich denn überhaupt einen Termin zum Impfen?
10: In Bayern ist es ja so, dass man sie registrieren soll über das Internet, über Impfzentren Bayern. Ähm, dort gibt man an, seine Angaben ähm, auch zu Vorerkrankungen, zum Beruf und dann wird man priorisiert. Und wenn man an der Reihe ist, dann ähm, kriegt man eine Einladung und kann sich einen Termin aussuchen. In Rosenheim gibt es noch eine Hotline, die täglich mit 15 Mitarbeitern besetzt ist, das für Menschen über 80, das manchmal schwierig ist, das übers Internet zu machen, da kann Sie dann auch registrieren lassen per Telefon.
9: Aber wenn man so an die Nachrichtenberichte denkt, kann man da auch am Telefon manchmal doch länger warten, oder? Bis man rankommt und mit einem Mitarbeiter sprechen kann?
10: Das kann natürlich zur Wartezeit kommen, aber ich habe das selbst schon ein paar Mal ausprobiert. Also länger wie als fünf Minuten bin ich noch nicht in der Warteschleife gewesen. Und ich denke, wenn man sich impfen lassen will, was auch sehr sinnvoll ist, dann kann man die fünf Minuten sich nehmen.
9: Man hat dann einen Termin. Wie geht es dann weiter oder wie werden die Leute, die dann einen Termin auch erhalten haben, weiter informiert?
10: Also wenn man sich über das Internet registriert, dann muss man ja über das Internet diesen Termin bestätigen und bekommt dann per SMS gleich die beiden Termine zugeschickt. Mhm.
9: Was sind denn die häufigsten Fragen oder auch Bedenken der Menschen, die im Impfzentrum ja, kommen oder auch Fragen stellen an Sie?
10: Also momentan sind es natürlich AstraZeneca, also der Impfstoff, ähm, wobei unsere Ärzte da sehr einfühlsam sind und eine gute Beratung machen. Also die nehmen sich schon viel Zeit für die Impflinge. Das sind eigentlich so die häufigsten Fragen. Und natürlich kommen auch viele, die wo nicht wissen, wie sie mit der der Registrierung, die können sich nicht selber registrieren, weil es ihnen schwerfällt. Denen helfen wir hier natürlich auch.
9: Wie machen sich denn die Verunsicherungen über mögliche Nebenwirkungen, gerade in Bezug auf den AstraZeneca-Impfstoff, bemerkbar?
10: Also an solchen Tagen wie heute, wo wir 1600 Impfungen oder Termine haben, heute ist eben AstraZeneca ähm, der Impfstoff, den wir verimpfen. Merken wir, dass ähm, viele Termine nicht wahrgenommen werden.
9: Wie gehen Sie denn mit Risikopatienten um, die mögliche Impfreaktionen befürchten?
10: Also Patienten, wo schon bekannt ist, dass sie auf einen Inhaltsstoff von AstraZeneca zum Beispiel eine Allergie entwickeln können, ähm, denen raten wir tatsächlich ab diesen Impfstoff und bekommen dann einen anderen Impfstoff. Das ist eine dieser, ja, dieser Dinge, wo wir sagen, nein, diesen, das sind diese Patienten, die diesen Impfstoff nicht bekommen. Ähm, ansonsten Nebenwirkungen. Seit 27. Dezember impfen wir hier in Rosenheim und haben also noch keine großen Nebenwirkungen erlebt.
9: Mhm. Frau Lotter, was raten Sie denn verunsicherten Menschen, die einfach nicht wissen, ob sie sich impfen lassen sollen? Stichwort auch vielleicht Folgeschäden, die sich ja auch vielleicht erst in den kommenden Jahren zeigen würden.
10: Also wir raten, ähm, man sollte sich impfen lassen, um einfach auch gegen, ja, dass die Pandemie auch mal ein Ende hat. Ähm, Man weiß ja auch nicht, wenn man sich nicht impfen lässt, ob man nicht dann Schäden hat, wenn man wirklich ähm, sich Covid-19 Einfängt, wenn man Covid-19 bekommt.
0: Mit Birgit Lotter vom Impfzentrum Rosenheim hat Johannes Witschorek gesprochen. Frau Lotter ist Notfallsanitäterin beim Malteser Hilfsdienst, die auch das Impfzentrum in Rosenheim betreiben. Sie hat uns einen Einblick in den Alltag ihres Impfzentrums gegeben. Anschließend konnte Johannes Witschurück noch mit dem ärztlichen Leiter des Impfzentrums in Rosenheim, Dr. Michael Riffelmacher, sprechen. Unter anderem über die mögliche ethischen Bedenken im Hinblick auf den Impfstoff von AstraZeneca, der ja Zelllinien von abgetriebenen Embryonen enthält.
9: Für Verunsicherung sorgte ja die unterschiedliche Bewertung. Bei diesem Impfstoff zum einen gab es ja Thrombosefällen, zum anderen eben diese unterschiedlichen Einschätzungen für die Zielgruppe. In einigen Ländern wurde der Impfstoff für ältere Gruppen nicht empfohlen, während ja die WHO und die Europäische Arzneimittelagentur vorerst keine Altersbegrenzung vorsehen. Wie kommt denn diese unterschiedliche Bewertung zustande?
11: Uh. Das ist eine Frage, die ist nicht sehr einfach zu beantworten. Letztlich ähm, bewegen die sich natürlich anhand der Absolutzahlen, die man einfach sagt, es wurden weltweit, europaweit wurden so und so viele Patienten mit diesem Impfstoff geimpft. und Es hat so und so viele ähm, Impfkomplikationen gegeben, die ja hinlänglich bekannt sind. Das ist, äh, ich denke mal, auf dieser Basis äh, ergibt sich einfach ein Wert, der dann äh, in dieser Form bewertet wird, dass man sagt, da ist überwiegt der Nutzen des Risiko. So äh, ist meines Wissens die Vorgehensweise WHO und EMA. Wir in Deutschland folgen ganz klar den Empfehlungen des TIKO, Robert-Koch-Institut und den Gesundheitsministerkonferenzen. Und da ist die aktuelle Empfehlung von der TIKO und vom RKI geht in diese Richtung, dass Patienten unter 60 aufgrund des höheren Risikos, Impfkomplikationen zu erleiden, davon ausgenommen werden sollten. Das ist die aktuelle Empfehlung.
9: gehen Sie denn mit Risikopatienten um die mögliche Impfreaktion befürchten?
11: Ich werde die Patienten bezüglich des Risikos äh, dahingehend beraten, ähm, wenn für mich das Risiko größer ist als der Nutzen, beziehungsweise wenn es auch eine Alternative mit einem anderen Impfstoff gibt, dann werde ich die Patienten dahingehend beraten und ähm, einfach aus einer aus den medizinischen, äh, ethischen Situation heraus äh, einfach ganz klar einen anderen Impfstoff empfehlen. Sollte, sollte... Äh, diese aufgrund der Vorerkrankungen ähm, das Risiko zu groß sein, gerade in Bezug auf thromboembolische Komplikationen. Und ähm, äh, es gibt gewisse äh, Genmutationen, es gibt gewisse äh, Erkrankungen, die insbesondere die Blutplättchen betreffen, ähm, die da einfach eine ganz, ganz große Relevanz haben dann. Ich spreche zum Beispiel von einer Faktor-5-Leidenmutation oder ich spreche von einer Heparin-induzierten Thrombopenie, was durch einfach kurze Befragung schon rauszukriegen ist.
9: Gibt es denn aus Ihrer Sicht auch ethische Bedenken in Bezug auf das Impfen, bezüglich auch des Impfstoffs von AstraZeneca? Denn dieser enthält ja Zelllinien von abgetriebenen Embryonen.
11: Das ist äh, ist eine Frage, die ist. Meines, von meinem Kenntnisstand her sehr schwer zu beantworten, ich bin kein Pharmakologe und äh, ich kann Ihnen nicht sagen, ob da tatsächlich äh, Zellmaterial von abgetriebenen Embryonen äh, verwendet werden. Also das kann ich Ihnen nicht sagen. Meine Ethik geht in eine andere Richtung, dass ich einfach sage, ich will das Beste für den Patienten haben. Und wenn ein Patient durch Vorerkrankungen extrem gefährdet ist, durch äh, entsprechende äh, Mutationen, was sein, was sein ganzes äh, Blutgerinnungssystem betrifft, dann werde ich den Patienten entsprechend kritisch aufklären und werde ihn auch entsprechend beraten in dieser Hinsicht. Wie gesagt, aber nochmal zum Thema, äh, was die Ethik mit abgetriebenen Embryonen angeht, kann ich Ihnen wirklich nichts sagen dazu
9: also nach unserem Kenntnisstand sind diese Zellen mit enthalten.
11: Darf ich meine Gegenfrage stellen? Ja. Was sind Ihre Quellen, was diese Aussage angeht?
0: Und diese Frage haben wir zu Anfang der Sendung ja schon mit Alexandra Linder vom Bundesverband Lebensschutz geklärt. Es gibt Datenbanken, wo das eingetragen ist, mit welchen Zelllinien die Pharmaunternehmen arbeiten und auch in den Beipackzetteln selber steht es zwar verklausuliert, aber es steht ganz klar drin, was enthalten ist. Und da ist bei AstraZeneca es eben nachlesbar. Johannes Witschorek hat mit dem ärztlichen Leiter des Impfzentrums in Rosenheim Dr. Dr. Michael Riffelmacher gesprochen. Und leider zeigt dieses Interview auch, dass die Ärzte, die täglich mit Covid-19 Impfstoffen arbeiten, auch selbst nicht richtig aufgeklärt worden sind, auch teilweise von der Industrie. Beten wir dafür. deswegen für alle Ärzte, Sanitäter, Krankenschwestern und Pfleger, die sich in den Impfzentren engagieren, dass sie Kraft für ihre tägliche wichtige Arbeit haben und beten wir dafür, dass die Aufklärungsarbeit und die vielen offenen Fragen zu den neuen Impfstoffen bald geklärt werden können. Herr, sende uns deinen heiligen Geist und beten wir auch um den Heiligen Geist, komm, heiliger Geist der Lebenschaft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein, nun hauch uns Gottes Odem ein. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns schwachen Kraft und Mut. Dich sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und in Sturmes Braus. Du öffnest uns den stummen Mund und magst der Welt die Wahrheit kund. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. Die Macht des Bösen banne weit, schenk deinen Frieden alle Zeit. Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann. Lass Gläubig uns den Vater sehen, sein Ebenbild den Sohn verstehen und dir vertrauen, der uns durchdringt und uns das Leben Gottes bringt den Vater auf dem ewigen Thron und seinen auferstandenen Sohn, dich, Odem Gottes, heiliger Geist, auf ewig Erd und Himmel preist. Amen. Und auch Sie können sich weiter in unsere Sendung mit einbringen, können Ihre Gedanken zu diesem Thema uns kundtun und wir beten gerne in diesen Anliegen mit Ihnen. Und dazu darf ich jetzt Herrn Hartwig aus Ottobrunn recht herzlich begrüßen.
6: Guten Abend. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch um die Gnade bitten, Gutes von Bösen zu unterscheiden und das Gute zu suchen und das Böse zu meiden und schließlich, dass jeder Mensch selber imstande ist, zu entscheiden, ob und wie er sich impfen lässt.
0: Machen wir gerne. Haben Sie ein Gebet? Damit ein Vater ich. Sagen. Ja, gerne. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
6: Unser tägliches gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Amen. Vielen Dank
0: dass für dieses Anliegen, das ein sehr, sehr wichtiges ist und Ihnen einen gesegneten Abend.
6: Dankeschön. Ja, auch. Auf Wiederhören. Jetzt darf
0: ich noch Frau Heller begrüßen. Also ich bin nicht Frau Heller, bin ich Ah, jetzt auf Sendung? Ja, Sie sind auf Sendung, mir wurde eine Frau Heller, Entschuldigung, ja, dann (lacht) dürfen Sie jetzt gerne. Deswegen habe ich jetzt nichts gesagt. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich.
12: (lacht) Genau, danke für die Sendung. Was mir sehr, sehr am Herzen liegt, ich habe jetzt ja die ganze Zeit zugehört und ich merke, dass bei dem Thema einfach so eine Kurzatmigkeit reinkommt und so eine Angst und äh, so so eine Panik auch das ganze gesellschaftliche Feld erfüllt. Und was mir total wichtig ist, ich stehe gerade am Fluss, ich gucke mir den Mond an, dass wir einfach durchatmen lernen, wieder uns verbinden wirklich mit dem Schutz, der uns auch zugesagt ist und dass wir wirklich auch in der Politik wirklich lernen, tief zuzuhören, was es noch für Lösungen vielleicht geben könnte für diese ganze Geschichte, weil ich glaube, da gibt es auch noch andere Lösungen. Und dafür würde ich gerne bieten. Das ist ein sehr schönes. Dass wir Ambient. wirklich tief, tief durchatmen. Auch die Leute, die zuhören und so viel Angst haben und so im Kopf feststecken und vor lauter denken. Und der eine sagt das und der andere sagt das und wir haben doch die Stimme Gottes in uns. Wir haben die Führung in uns, was zu tun ist, wie wir uns am besten schützen können und vor allen Dingen die Lebenskräfte in uns zu stärken, die auch in der Natur sind, durchzuatmen, nicht nur mit Masken in der Natur rumzulaufen, wie ich auch viele Leute sehe, sondern wirklich zu atmen, ja, den Odem des des Lebens reinzulassen. Das ist mir wirklich ein Anliegen.
0: Gerne. Haben Sie ein bestimmtes Gebet, mit dem Sie beten wollen?
12: Ja, ich, also ich kann jetzt den Psalm 23 auswendig, aber die, allerdings in der Luther-Übersetzung. Ich weiß nicht, ob das, das, ob das hier erlaubt. Das dürfen Sie auch, ja, gerne. Ja, ja, gerne, genau, weil ich kann die nur in der Luther-Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
0: Amen. Amen. Danke schön. Vielen Dank und Ihnen einen gesegneten Abend. Danke auch für diese gute Einbringung. Danke, wiederhören. Bevor wir jetzt gleich noch die nächsten Hörer, die in der Leitung noch warten, dran nehmen, möchte ich erst noch unseren nächsten Gast, den wir heute Abend begrüßen. Es ist unser... Allzeit bekannter Diakon Michael Wielert, den Sie hier auch aus der Modero- Moderation bei uns bekennen. Und bei ihm in der Gemeinde St. Christina in Ravensburg steht ein ganz besonderes Kreuz, das Corona-Kreuz der Seelsorgereinheit Ravensburg Mitte. Und es ging unter anderem auf seine Initiative zurück, dass dieses Kreuz aufgestellt worden ist. Ich darf recht herzlich Michael Wielert begrüßen und einen guten Abend wünschen. Und ja,
13: Michael, Ein, Einen guten Abend. Äh, Ralf aus Ravensburg, sage ich äh, zugeschaltet. Einen herzlichen guten Abend.
0: Danke, Michael. Michael, bevor wir jetzt mit den nächsten Hörern beten, die schon ganz ungeduldig in der Leitung sind, aber vorab noch die Frage, wie ist denn überhaupt die Idee zu einem Corona-Kreuz entstanden?
13: Ich habe mir seit einiger Zeit Gedanken darüber gemacht, was der Ausdruck ähm? in unserer Zeit sein kann. Also jede Zeit prägt ja auch durch, ähm, durch Kunst zum einen. aber auch durch, durch Symbole, durch Dinge. Und mir hat bei uns in den Kirchen ein Ort gefehlt oder ein Zeichen für diese Zeit, durch die wir gehen. Es kann man sagen, in der Kirche hängt schon ein Kreuz, in der Kirche gibt es ein Fürbitbuch und all dies, aber wir gehen jetzt seit einem Jahr durch eine schwere Zeit, alle gemeinsam und... Äh, ich, ich kenne noch aus der Jugendzeit äh, so die erste Begegnung mit einem Pestkreuz und das hat mich tief getroffen und ich habe gedacht, das macht für mich keinen Sinn und das ist mir dann wieder eingefallen und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich möchte ich ein Corona-Kreuz haben, wo die Menschen hinkommen können mit dem, was ihnen schwerfällt, was was ihnen ja ähm, was was sie belastet, also die Trauer, den Schmerz, das Leid. Und ich habe mich mit zwei Kunsthandwerkern zusammengetan, mit einem Kunstschmied und mit einem Möbeldesigner und wir haben gemeinsam dieses Kreuz entwickelt und wir haben überlegt, was ist das Zeichen unserer Zeit. Und wenn Sie jetzt heute Abend zugehört haben und wenn Sie vielleicht Diskussionen im Familien- und Freundeskreis geführt haben oder auch an der Arbeit, dann merken Sie, dass dieses Thema spaltet und das war für uns äh, ein Zeichen. Es spaltet. Es spaltet die Gesellschaft, es spaltet Familien, auch Menschen, die die abgespalten sind durch Quarantäne. Es spaltet auch die Kirche. Und wir haben dann ein Kreuz gestaltet, das ist über zwei Meter groß. Und wir haben mit einem Metallkeil das Kreuz von oben ansatzweise gespalten. Das ist kein schöner Anblick, das sage ich von vorne. Vorneweg, aber es macht so ein bisschen deutlich, durch welche Zeit dass wir gehen. Und es soll aufwecken zu dem, was wir eigentlich herausgefordert sind. Unsere Sorgen ans Kreuz zu bringen. Das, was uns beschäftigt. Auch die Frage, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen. Wo gehe ich hin? Ich gehe zu Jesus. Am Kreuz hat er für uns gelitten. Am Kreuz hat er auch für diese Zeit gelitten, durch die wir jetzt gehen. Dem haben wir mit diesem Corona-Kreuz Ausdruck gegeben. Und wir merken auch, dass es Anklang findet, dass Menschen kommen, dass Menschen ins Fürbitbuch schreiben, dass Menschen dort etwas niederlegen, dass sie dort beten. Wir sind nun mal optische und haptische Menschen, das heißt wir schauen und wir möchten am liebsten auch anfassen, das ist, das fängt schon im Kindesalter an und das hört glaube ich nie auf, dass man sagen muss mit den Augen schauen, nicht mit den Händen, aber wir brauchen das und äh, dazu bietet dieses Kreuz Gelegenheit zu schauen und zu spüren und wirklich dort abzulegen.
0: Michael, bevor wir uns noch weiter unterhalten, wollen wir doch mit Blick auf dieses wirklich beeindruckende Kreuz, dieses beeindruckende Symbol, auch unsere Hörer noch mal mit dazu nehmen, dass wir auch in diesen Anliegen jetzt auch mit Blick auf dieses Corona-Kreuz mit Ihnen beten können. Und da darf ich Frau Baum aus Langen in Hessen begrüßen.
14: Ja, Baum, guten Abend. Guten Abend. Ich, habe ich das richtig verstanden? Die Zelllinien von den abgetriebenen Föden haben eine Nummer zum Beispiel bei AstraZeneca 293. Die sind also sehr alt. Ist das richtig?
0: Ja, die liegen schon sehr, sehr lange zurück. Das ist teilweise bis zu 50, 60 Jahren. Ja,
14: Ja. kann ich das Ganze vielleicht auch im Sinne von Homöopathie sehen? Es ist nicht Homöopathie, aber der, der Ansatz und die Arbeitsweise, die Behandlungsweise wie Homöopathie. Es sind keine neuen Föten, es sind alte Föten. Ist das möglich?
0: Also ich sag mal aus, aus Sicht des Lebensschutzes, wie es uns Frau Linder eben gesagt hat, schwierig. Denn das, das, Unhe- das Unrecht, was da eben geschehen ist an diesen Föten, wird dadurch ja, dass es einfach länger zurückliegt, eigentlich ja nicht ungeschehen.
14: Das ist richtig, aber Ich kann mich doch damit vielleicht trösten, dass es eben diese Föden, diese Menschen haben ihr Leben gegeben, um andere zu retten, auch wenn sie es unbeabsichtigterweise getan haben. Das war jetzt meine Frage und dann bitte ich ganz einfach um Führung in der Pandemie. Ein ein, ein Gebet habe ich jetzt nicht.
0: Kein Problem. Michael, hast du ein Gebet für uns? Ich habe, nachdem jetzt
13: die, die, ich würde mal in Anführungszeichen sagen, die Klassiker bereits gebetet worden sind, den Psalm 121, den ich empfehle, und der 91, was beides gute Gebete sind, auch um Entscheidungen zu treffen, greife ich jetzt auf das Gebet im Gotteslob zurück äh, in Krankheit, weil dort geht es auch zum einen um Heilung, aber auch um Frieden und Versöhnung. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit etwas ganz Wichtiges. Es geht natürlich um Heil an Leib, Seele und Geist, aber es geht eben auch um, um Frieden im Herzen und Versöhnung, weil es wirklich Persönlichkeitsentscheidungen sind. Und da würde ich dieses Gebet jetzt sprechen, dass dass da jeder wirklich für sich die Sache auch mit Gott klärt und, und nicht nur Heil erfährt, sondern auch Frieden und Versöhnung. Herr Jesus Christus, du hast deine Liebe und Barmherzigkeit den Kranken und Schwachen gezeigt. In deiner Nähe konnten sie atmen und neue Hoffnung schöpfen. Durch dich haben sie Heilung, Frieden und Versöhnung gefunden. Wir bitten dich, sei auch hier bei uns. Lass uns deine segnende Hand spüren und schenke uns dein Heil. Gib uns Geduld und Kraft, diese Zeit zu bestehen. Lass uns nicht verzagen. Hilf uns, die Zeit zu nützen für gute Worte und Gesten der Liebe. Öffne unsere Augen und unser Herz für deine Wunder. Und so segne und bewahre uns, der Herr, unser Gott, durch seinen Sohn
0: Jesus Christus, in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
14: Amen. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke auch an Sie, Frau Baum, und Ihnen einen gesegneten Abend und danke auch für Ihre Gedanken. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dann darf ich noch eine Hörerin aus Trier begrüßen. Guten Abend.
1: Ja, also ich habe eine wichtige Information, und zwar für als Hilfe vielleicht für diejenigen. Ich habe die Sendung jetzt verfolgt mit sehr großem Interesse und ich bin selber gehöre auch zu der mit den 88, die sich mit äh, äh, ähm, impfen lassen hat mit äh, Biontech äh, Pfizer und ich habe also lange gekämpft und habe also aufgrund dieser Information ein für mich persönlich und ich denke vielleicht auch für andere eine leichtere Gewissensentscheidung getroffen ist. Und zwar ist das eine Information, 28.01.2021 von Radio Vatikan. Und zwar heißt es da: ähm, Angesichts der jetzigen Corona-Pandemie können alle Impfstoffe genutzt werden, die als medizinisch sicher und wirksam anerkannt sind. Das ist in Anführungszeichen geschrieben. So die Glaubenskongregation sich impfen zu lassen, bedeutet keine, wieder in Anführungszeichen, formelle Beteiligung an Abtreibung. Unterzeichnet ist die Zeile seit der Note vom Präfekten der Glaubenskongregation, dem spanischen Jesuiten und Kardinal Luis Ladaria und dem zweiten Mann der Kongregation, Erzbischof Giacomo. Und jetzt ist eine ganz wichtige Sache, es handelt sich nach Benedikt, dem sechzehnten der hatte die frage schon lange lange vorher auch in einem über die differenzierung der verantwortlichkeiten und das möchte ich jetzt einmal ganz konkret noch sagen macht dass den Gebrauch der Impfstoffe jetzt in Corona-Zeiten moralisch verwerflich und da sagt er, nein, antwortet die Vatikanbehörde und stützt sich bei ihrer Argumentation auf die Instruktion Dignitas persone, die vor zwölf Jahren, vor Benedikt XVI. approbiert wurde. Und jetzt kommt es ganz wichtig. Dort ist in Nummer 35 die Rede von differenzierten Verantwortlichkeiten und wörtlich wird dort festgestellt, wörtlich, man muss auch beachten, dass in betrieb die zelllinien ungerechten ursprungs verwenden jene die keine entscheidungsvollmacht haben nicht dieselbe verantwortung tragen wie jene die über die ausrichtung der produktion entscheiden und dann steht ganz klar im sicheren bewusstsein dass der rückgriff auf diese impfstoffe keine formelle beteiligung einer abtreibung bedeutet ähm, äh, sagen sie das aber trotzdem ähm, äh, dass, es, dass es wichtig ist auf diese differenzierte, Verantwortlichkeit hinzuweisen, so man die Gewissensnot dieser Menschen also ausräumen kann. Und ich denke, das ist eine, Sache, die ist von Benedikt dem 16. hier, ja, veröffentlicht worden jetzt, acht am Wann ist denn das? von, von Vatican News am 28.01.21 und das hat mir sehr geholfen vielleicht hilft das auch anderen ähm, mir war das einleuchtend und ich möchte mich auch bedanken dass diese ganze Sendung äh, mit Gebeten äh, begleitet wird, denn das ist ganz ganz wichtig damit wir auch in der Unterscheidung der Geister, in der der fortlaufenden Forschung, was vorhin ja schon dauernd gesagt wurde, die Möglichkeiten ergreifen, die uns aus dieser Gewissensnot herausbringen. Ich bedanke, ich bedanke mich.
0: Ich bedanke mich auch. Und das war im Grunde auch das, was vorhin auch Frau Linda eben auch schon geführt hatte. Ja, sie hat es, sie hat hat es genau, an, ansatzweise richtig, gesagt. Ganz genau. Habe sie haben es jetzt nochmal noch dabei
1: Und da habe ich gedacht, es ist vielleicht auch für andere nochmal sicher. Das ist also ein wortwörtliches äh, Statement aus, dem, aus, äh, aus Rom, aus, aus dem Vatikan. Genau.
0: Wollen Sie gern das auch noch mit einem Gebet untermauern jetzt, was Sie gesagt haben?
1: Ja, ich denke, wir haben das Gebet eigentlich schon einmal äh, gebetet. Ähm, ähm, er atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke, treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe und stärke mich, Heiliger Geist, dass ich Heiliges nicht verliere. Amen. Amen.
0: Vielen Dank und Ihnen einen gesegneten Abend. Ja, Auf Wiederhören. Schön. Dann darf ich noch Frau Münch aus Pforzheim begrüßen. Guten Abend.
7: Sehr ja, schönen guten Abend. Ja, ich möchte mich dem Herrn, der den Mond, ich hoffe, er tut es noch äh, betrachtet, anschließen. Äh, Ich finde, es wird alles zu sehr nur in eine Richtung gedacht. Mir fehlen eben auch, seit Jahrtausenden hat die Menschheit mit Seuchen und Erkrankungen zu kämpfen, dass wir uns mal wieder besinnen, wie wir unseren Organismus eigentlich auch ganz natürlich und alltäglich mit Nahrung und Lebensweise stärken können. Das fehlt mir sehr, dass hier so keinerlei Betrachtung äh, stattfindet im allgemeinen Kontext. Und ähm, ich finde es auch schön, was der Herr Wielert vorhin sagte mit der Spaltung. Ja, wer spaltet denn? Das ist der ewige Lügner. Und mir fehlt als Christenheit insgesamt, dass wir, glaube ich, vergessen unser Herr Willkommen. Vielleicht können wir uns auch mal wieder auf diesen Gedanken hin besinnen, was uns noch verheißen ist. Er will kommen. Und es drängt vielleicht in dieser Zeit das Böse, uns zu spalten, weil er spürt, ihm geht die Luft aus, denn er ist ja schon besiegt. Und da fehlt es mir eben auch, dass wir als Christen uns jetzt da nur so in diesen Strudel reißen lassen und den nötigen Abstand gar nicht mehr gewinnen und ich bin mir jetzt nicht sicher, ich meine, es war auch Benedikt der XVI., der sagte, dass die höchste Instanz unser Gewissen ist. Und ich glaube, wenn wir in unser Herz schauen, in unsere Beziehung zu Gott, aber auch zu uns selbst und zu diesem Gewissen, vielleicht löst sich dann so manche Verkrampfung, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ich denke, es braucht einfach hier mehr Standfestigkeit, weil ich sehe es wirklich, hier soll was gespalten werden über das Thema Gesundheit, weil da sind wir alle anfällig.
0: Ja, vielen Dank. Das war auch gerade das mit der Ernährung, das ist, glaube ich, gerade in unserer heutigen Zeit auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir viel zu wenig darauf achten und auf, uns, auf unseren Körper auch wirklich Acht geben. Möchten Sie mit einem Gebet das noch beschließen oder soll Herr Wieland?
7: Nee, also ja, wenn der Herr Wieland noch was hat. Ich fand äh, das mit dem Psalm 23, den ich auch wirklich sehr liebe, mhm. der wurde schon gebetet. Mhm. Und äh, wenn Herr Wieland jetzt hier noch was spontan Ergänzendes hat, gerne, ich jetzt habe nicht das Bedürfnis, weil es schon gebetet wurde.
0: Okay. Michael?
13: Ich bete einfach frei Gebet um Einheit. Guter Gott, wir kommen vor dich und kommen vor dich mit der Zerrissenheit, mit der Spaltung, die wir spüren, zum Teil in uns, zum Teil in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche. Und wir bitten dich, dass du uns begleitest auf dem Weg der Umkehr, dass wir eine Einheit finden im Gebet, eine Einheit vor dem Kreuz Jesu, an dem das Blut für uns vergossen hat. Wir bitten dich, dass du die Einheit erneuerst und dass du uns aufeinander zugehen lässt, dass wir Frieden schließen und dass wir Versöhnung finden im Herzen und zwischeneinander. Amen.
0: Amen. Amen. schön, Frau Münch, einen gesegneten Abend Ihnen und danke, für, dass Sie teilgenommen haben an dieser Sendung. Auf Wiederhören.
7: Ja, recht herzlichen Dank.
0: Michael, zum Abschluss hätte ich doch noch eine Frage, gerade zu eurem Corona-Kreuz. Du sprichst da ja auch von Spaltung und dieses Kreuz symbolisiert ja auch die Spaltung, die wir ja auch jetzt auch ein bisschen wahrgenommen haben hier in der Sendung. Habt ihr die auch bei euch in der Pfarrgemeinde erlebt oder in der Seelsorgeeinheit? Und wie seid ihr, wenn ja, diesem Problem begegnet?
13: Natürlich merkt man das in der Gesellschaft und in der Kirche, in der Pfarrgemeinde. Ich würde sagen, in der Pfarrgemeinde etwas weniger, weil es, es gibt den Austausch nicht. Wir haben einen Gottesdienst, aber der findet sehr auf Distanz statt. Da ist jetzt hinterher keine Diskussion, aber die Menschen reden natürlich miteinander, telefonieren und man merkt da schon, dass, das einfach unterschiedliche Positionen da sind von den Menschen und so den, den Frieden haben, dem anderen zuzuhören und ihn zu respektieren in seiner Meinung. Und in seiner Entscheidung auch. Das finde ich wichtig. Also so, ja, die Liebe, die wir eigentlich von Jesus lernen und sehen dürfen, die er allen Menschen entgegenbringt, in einer ganz konkreten Klarheit auch. Also keine verträumte Liebe, sondern eine klare Liebe, wo Jesus hinschaut, wo Jesus auch mit Liebe auf Dinge schaut, die wehtun. Und dass wir das neu lernen und nicht Verurteilend. Und ähm, für, für uns ist jetzt das Kreuz wirklich eine Möglichkeit, darauf hinzugehen. Wir haben natürlich auch ähm, über die K Kar- und Ostertage versucht, die Kirche ist relativ klein, Gottesdienste draußen zu machen, Gebetszeiten draußen zu machen, dass die Gemeinde sich treffen kann. Ich denke, das ist jetzt ganz wichtig in unserer Zeit und ich hoffe nicht mehr, dass Kirchen geschlossen werden, sondern dass Kirchen offen bleiben, dass Anbetung stattfindet. Das war zum Beispiel eine Sache, die auch bei uns in der Gemeinde aus dieser Zeit herausgekommen ist, dass wir mehr Zeiten der Anbetung haben, weil das geht im ganz kleinen Kreis Da kann man einfach mehrere Stunden machen und dann können ein, zwei äh, in die Anbetung gehen. Ähm, Und das ist, glaube ich, der Ort, wo wir
0: hingehen sollten als erstes. Ähm, In die Gegenwart Jesu. Bringen wir alles vor den Herrn und vor allem lernen wir auch wieder mal die Meinung des anderen. Wir müssen sie nicht akzeptieren, aber wir müssen sie einfach auch mal stehen lassen können. Ja,
13: finde ich ich ganz wichtig. Und äh, wenn dieses Kreuz mit mit diesem Spalt, das aufzeigt, dass es manchen bewusst wird, wie sie denken, wie sie glauben, wie sie handeln, dann, dann, das das wäre ein Wunsch von mir, dass dass Menschen merken, ich muss umkehren, ich, ich muss den Frieden suchen und ich muss den Nächsten suchen, den
0: ich liebe, zu dem ich herausgefordert bin, ihn zu lieben. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Es braucht unser Gebet Impfen pro und contra zwischen Ethik und Verantwortung war heute das Thema in dieser Standpunktsendung. Und ich sage danke an meine Gäste, die sich heute Abend hier in die Sendung mit eingebracht haben, aber auch Ihnen, liebe Hörer, dass Sie sich so zahlreich mit Ihren Meinungen und vor allem aber auch mit Ihren Gebeten mit eingebracht haben. Und ich glaube, das ist wirklich, wie wir eben auch gehört haben, das, was wir jetzt wirklich tun müssen. Wir müssen... Diese ganze Pandemie vor den Herrn bringen, auch in die Anbetung, so wie es Michael Wielert eben gerade gesagt hat. Michael, diese Sendung können wir auch nochmal nachhören morgen im Podcast. Im Laufe des morgigen Tages werden Sie dann in unserer Mediathek auf horre.org die Sendung unter der Rubrik Standpunkt finden. Und dich, Michael, möchte ich jetzt natürlich zum Schluss noch bitten, dass du uns in diesen Abend mit dem Segen Gottes entlässt.
13: Liebe Hörerinnen und Hörer, es segne Sie und alle, die mit Ihnen in Liebe verbunden sind, auf die Fürsprache des heiligen Johannes Paul, der barmherzige Gott, der Vater, und der Sohn und der Heilige
0: Geist. Amen. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Ralf Obmann und wünscht Ihnen eine gesegnete Nacht.